0: Tento podcast vám prináša realitná kancelária Direct Real. Pohodlne sa usadite vo vašej pohovke a vypočujte si tú našu. Pohodlne. Dobrý deň, dneska vás vítam. Uh, ja každý tento podcast totiž to začínam, že mám tu veľmi špeciálneho hostia, ale, ale mám tu asi najšpeciálnejšieho hostia, akého som vôbec mohla mať z mužského pokolenia. A je to... Pán Milan Lasica, ďakujem, že ste prišli. Ďakujem
1: za pozvanie.
0: Ja ďakujem, že ste prišli. Je to, ste sen takému malému dievčatku, To som teda ja. Ste nevedeli. A ja, ja teda budem sa veľmi snažiť viesť s vami rozhovor aspoň na polovičnej úrovni, ako ste zvyknutí, lebo ja sa týmto neživím, na rozdiel od vás. A dávam otázky, ktoré nie sú úplne typické, alebo ktoré, budem sa snažiť dávať otázky, ktoré ste ešte nedostali.
1: Ja bys, veľa rozhovorov v živote som absolvoval a upokojujem vás, že nie je veľký problém mať slušnú úroveň.
0: Ďakujem. Vzhľadom
1: na tie ostatné rozhovory.
0: <laughs> Ďakujem. A, tak prvá vlastne taká, aby som vás uviedla do toho, o čo tu ide. Tento podcast sa volá Pohovka. a je Pohovka to... z F. Áno, z F. Mhm. Hej, lebo ja som rada iná.
1: Mm-hmm. Hm? Rozumiem. Dobre. Súhlasím.
0: Ďakujem. Hm? Berem to ako poklonu, dobre? Áno, áno. Dobre. Berte. A vlastne táto pohovka je... Uh, uh, pýtam sa ľudí na ich uh, detstvo domov mm-hmm. a zároveň sa snažím z ľudí vytiahnuť niečo, ako keby boli na pohovke u psychologa a povedali...
1: Aha, to, ale to by som si mal lahnúť.
0: Môžete kľudne, len neviem, ako vás tie kamery zoberú. <laughs> Tak, ale tak možno budem sedieť. Skúšať. Dobre. A snažím sa teda nájsť otázky, ktoré by ste možno povedali psychológovi, alebo ktoré by ste možno, možno povedali, že sa tu budete tak cítiť dobre, že poviete aj to, čo by ste nechceli. Ja no tak...
1: skúste to, ja som u psychologa nikdy nebol, takže to máte uľahčené. Tak, Nemám tak... s čím porovnávať.
0: Dobre, tak budeme sa tváriť, že ja som teraz uh, psychologička. Ja napríklad hrám v divadle tiež, a t- veľmi amatérsky, teraz som si neuvedomila, komu to hovorím. <laughs> a, a tam som hrala psychologičku, ale bola to uh, sexuologička a psychologička. Ah. Takže mám nejaké, m, nejaké zo scenára ešte veci. Takže sa tak zo
1: opi- mám určité skúsenosti. Áno. Ale už sú dosť dávno zabudnuté.
0: V poriadku. A začnem tým. Vaše detstvo. Keď sa povie detstvo a domov, na čo hmm. si spomeniete?
1: No tak viete čo? Moje detstvo sa delí na... A dve zložky. Jednak na bratislavské detstvo, kde som vyrastal, cítim sa byť bratislavčanom a potom na detstvo v jednej dedine pri zvolenie, kam som chodil k starej mame a cez spráznený a dokonca rok som tam aj Žil a chodil do školy, pretože moji rodičia, keď som mal 10 rokov, sa rozviedli a odložili ma vlastne k starej mame z núdzových dôvodov. Mm. Takže to detstvo je rozdelené medzi mesto a dedinu. Ak sa to dá, tak zjednoduše nepovedať.
0: A čo máte radšej, mesto alebo dedinu? Nemyslím teraz ako domov, ale ste taký kávičkový mestský typ alebo ste taký ten turista?
1: Ja som kaviarenský povohľač, moja milá. Takže bez kaviárne ťažko môžem. Na dedine väčšinou nie sú kaviárne, tam sú len krčmy. Hoci aj to nie je na zahodenie, ale ja som zvyknutý na kaviareň a to je to, čo mi najviac teraz chýba v tomto pandemickom období.
0: A uh, môj manžel mi vždy hovorí, že keď ma chce zobrať do lesa, tak budem musieť tam spraviť takéto kávo autičko, aby som si mohla teda dať kávu v meste. teda V lese, áno. Veľmi vám rozumiem. A Aj ja vám. <laughs> Dobre. A, uh, ja som to... kvôli
1: tomu prestal uh, mať záujem o filmovanie, pretože uh, naposledy asi pred 15 rokmi ob, ma obsadil režisér Ríži Mencel do svojho filmu. A bol som 3 dní v lese. Oh. A ja som v lese, v živote nebola ani dve hodiny. Nie je to 3 dní, takže to ma úplne odradilo od filmovania.
0: A bojíte sa uh, napríklad hadov alebo pavukov, alebo takýchto vecí? Nie,
1: nebojím uh-huh. sa. To mám spoločne s mojou ženou, ktorá je až taká smelá, že sa dokonca nebojí myši. A to je čo povedať, pretože ženy sú na myši alergické.
0: Áno, ale napríklad, akože myž mi až tak nevadí, ak mi vadí had. had? Vtedy, vtedy mm-hmm. prestávam dýchať napríklad. Mm-hmm. Náchodom... Z hadmi sa
1: občas stretnem na golfovom ihrisku. O, tam sa tak plazia také menšie zmie alebo úžovky.
0: Tak to je presne napríklad dôvod, prečo ja nehrám golf. Ináč by som ho samozrejme hrala len goly tým hádom. No, no a keď sme teda pri
1: golfe... palicu, tak sa môžete brániť.
0: No, takže. Keď sme
1: pri golfe, tak čo?
0: Tak mi povedzte, a koľko máte handicap?
1: To vám nepoviem teraz, pretože ja už som na to rezignoval. Najnižší handicap som mal nejak 32, alebo tak nejako. A potom... Som sa na to vykašľala, hrám nie pre handicap, ale pre radosť.
0: Áno, to znamená, že 32, ale je celkom dobré číslo. No
1: tak nič zvláštneho.
0: Uh-huh, tak ja mám toľko to rokov. Zase,
1: no tak to je pekné číslo, jeľko, <laughs> ešte stále. No a... ale keď vaša sestra má de handicap jeden, ano. tak si uvedomte, aký to je rozdiel.
0: Ja vám ale poviem, koľko to tu moju sestru stálo driny a hlavne koľko to mňa stálo driny, aby ona mala ten handicap, to je, že na turnaj, ihrisko, do fitka, na turnaj, na ihrisko, do fitka a ja už som myslela niekedy, že uh, zošaliem, takže...
1: Medzi tým ešte na driving.
0: Áno, a medzi tým ešte do mesta. <coughs> takže... Um, Vspomínate si, teraz akože, jak sa povedalo to mesto, neviem, či sa vás môžem pýtať aj také otázky, uh, ako by som to... Pýtajte
1: sa, čo chcete môžem... a ja odpoviem na to, na čo budem chcieť.
0: Pamätáte si, kedy ste boli úplne prvýkrát opity?
1: No, tak až tak mi pamätne slúži. Ale bol som veľmi, veľmi mladý, mohol som mať nejakých 17, 18 rokov. Išiel som študovať na Vysokú školu muzických umení študoval som dramaturgiu
0: uh-huh. a
1: tam sme považovali za veľmi dôležité zoznámiť sa s alkoholom. Áno, to
0: je dôležité. Pretože to
1: ako umelci by mali uh-huh. vedieť, hej? mali by mať s tým nejakú skúsenosť. Takže sme sa pokúšali zoznámovať, uh-huh. tak asi vtedy som sa prvýkrát s alkoholom zoznámil bližšie.
0: A bolo to dobré stretnutie?
1: Nie, pretože ja keď som sa, ja neviem piť. Ja pijem veľmi rýchlo uh-huh. a niekedy bez toho, že by som jedol,
0: uh-huh. takže sa
1: rýchlo opijem a zaspím. A potom keď sa preberem, tak mi je zlé.
0: Uh-huh. A keď T- pijete, tak čo si dávate?
1: No tak, vždy to bolo niečo iné. Kedy si som pil vodku, uh-huh. potom som pil biele víno, potom som pil bourbon.
0: To
1: už ide vekom. Asi. Áno. A teraz, predstavte si, dostal som sa do veľmi smutnej situácie v posledných rokoch, že mi prestalo chutiť piť. Ajaj, ajaj. Neviem, či mám s tým ísť k nejakému odborníkovi.
0: To, vítajte u psychologickej poradni, ja vám poradím, <laughs> ako to môžeme vyriešiť.
1: No, tak ja to radšej riešiť nebudem. Občas si dám za pohárik niečoho, ale najradšej piva.
0: Hmm? A teraz, jak sme sa bavili o tej pandémii, uh, nebudem hovoriť všetky tie veci, ktoré sa tu už premielali, ale v podstate, čo asi som pochopila, že vám chýba ten kaviarenský povalačský život. život. Áno. A máte nejakú kaviareň v Bratislave, ktorú je, že naozaj, že... Toto je kaviareň pána Lasicu?
1: No tak neviem, či tá kaviareň to tak berie, ale ja som sa v posledných rokoch, odkedy vybudovali euróveu veľmi dobre cítil v kaviarni hotela Sheraton mm-hmm. a túžim potom, aby ju znovu otvorili. Mm-hmm. Ale je ešte pár kaviarení v Bratislave, kde sa dá posedieť. A kedysi, keď som bol mladý, Tak boli kavianie, ktoré dnes už ani neexistujú. Napríklad Grantka, Luxorka, alebo Savoyka. Luxorka, o
0: tej som veľa počula. No,
1: tak Štefánka. Tak to boli kavianie, ktoré sme ako mladí študenti, budúci umelci.
0: Tam ste sa všetci stretávali. Áno. A máte v podstate teraz, keď si to tak zoberieme, tá, tá vaša... Partia, ako by sme to my mladí povedali. Uh, zostali ste tam už len asi vy z takého toho gráže.
1: Jaké, že Ehe, všetci už somreli.
0: To som tato... ja nepovedala. No. <laughs> nie, nie, nie. Uh, v podstate taký vaši najbližší, s ktorými ste boli, či už je ešte žijú. Či...
1: No tak pán už nie, to je pravda. Mnohí, mnohí už nie sú medzi nami. A, uh, napríklad, Ja som celý život veľmi rád a veľmi často aj služobne chodil do Prahy a v posledných rokoch som mal stále menej možností sa s niekým stretať, pretože postupne odchádzali moji pražskí priatelia. No tak tu v Bratislave mám ešte také zázemie Tomáš Janovic, ktorý je dokonca do mňa starší a s ktorým si rád posedím v kaviarni a túžim potom, lebo už mm. vyše roka a pol sme spolu v kaviarni nesedeli mm. a tak ďalej. Takže ešte to žije.
0: Dobre. A teraz ja som si túto otázku chystala na vás dlhšie. Keby som vám dala možnosť, že som môžete na 24 hodín stretnúť a dám vám 4 mena. A vyberiete si jedného človeka. že Kto no. by to bol? Pan Satinský, Pán uh, Radič, Jarofilip alebo Stano Dančiak. No
1: tak pozrite sa, je to kruté, že si môžem vybrať len dvoch. Prváčte, no. Je to naozaj kruté. Jedného? pretože Jedného len? Jedného. Tak,
0: tak to je úplne ani kruté. Ani dvoch
1: nie, tak to ani... je strašné. Tak potom samozrejme zostáva satinsky.
0: Myslal som si. A kombinácia Vy a pán Satinský, bolo to takže uh, vedeli si sa aj tak, pohádať?
1: Viete, že ani nie.
0: Hm?
1: On bol veľmi tolerantný človek, nebol konfliktný typ, takže k takým nejakým prudkým stretom medzi nami nikdy nedošlo.
0: A vy ste, že viete sa tak dobre pohádať? No, tak...
1: Spýtajte sa u nás doma.
0: <laughs> Dobre, a u vás doma, keď teda bola nejaká výmena názorov, kdo vyhrával?
1: No tak samozrejme, že má želka. Okay.
0: Dobre, ja, akože každý chlap to povie, on sa tak uistujem. A ako otec, boli ste trpezliví?
1: Ako otec som bol veľmi trpezlivý a um, bol som rád, že mám dievčata, lebo som um, mal pocit, že tým pádom nemám také povinnosti sa o ne starať, že to skôr patrí matke. Mm-hmm. Takže ja som sa skôr s nimi hrával a okay. takisto sa teraz hrávam e, so svojimi vnúčkami.
0: A vnúčky... Uh vás vnímajú ako takého toho deduška, čo vždy všetko im dovolí a, a zobere ich kam chcú? No Alebo ste tak aj taký prísný trošku?
1: Nie som prísny. a ja neviem či ma tak vnímajú, ale myslím si, že mám, celkom majú rádia, že sa občas tak so mnou, ale len chvíľku e, skontaktujú <laughs> občas mi niečo nakresli a je to, je to s nimi krásne.
0: A ako vás volajú?
1: Volajú ma Opa, pretože tak ich to naučila e, moja žena, ktorá je pôvodom z Nemka. Hm. Takže Opa a Oma sú e, termíny pre starých rodičov. To je pekné. Áno.
0: No môj syn napríklad volá svoje babky, že e, podľa názvu ich psov. To znamená, že moja mamina má psa Eltona a môj syn volá babku, že Eltonová babka.
1: Nie, ja Eltonová babka. Mm-hmm. No, aj som sa, že Elton. <laughs> Eltonová
0: smišlo. babka a druhá moja svokra mala Alexa, tak to je Alexová babka. Takže, mm-hmm. a najlep, najlepšie na tom je, že má 10 rokov a minulo sa ma pýta, že jak sa vlastne volá tá Eltonová babka. <laughs> že... <laughs> no tak roková. viete,
1: poviem vám to takto. On má 10 rokov, ja mám 80. Ja zase mám niekedy chvíľočku problém si spomenúť, ktorá vnučka sa ako volá a ktorý zať sa ako volá.
0: Viete čo, ale to nie je vôbec váš problém. Ja mám teda menej rokov trošku ako vy a ja mám dvoch synov zatiaľ iba a troch psov a minula som na syna, kričala ako na našho psa a ja, že Disney, li, 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 Liam. Takže vôbec ja. si z toho nič nerobte. Kým viete, Nie, ja ako sa vyvoláte, tak je to v poriadku.
1: Tak to zatiaľ, dajme dokedy mi to vydrží, ale zatiaľ viem.
0: Ale zatiaľ vy ste na to, že máte teda svoj vek ako veľmi pekný, Zdraví.
1: Nedá sa povedať, že by som bol zdravý. Mám tri bypassy, jeden kardiostimulátor a operáciu hrubého čreva. Takže nedá sa hovoriť o nejakom nezlomnom zdraví, ale je to tak, že tak ma dali dohromady, že ešte stále fungujem.
0: To som vôbec netušila, že vy máte za sebou takéto ťažké veci.
1: Ja sa tým ani veľmi nechválim, to je fakt.
0: Ale mali by zúka... som
1: to hovoril jednej kolegyni v mojom veku a ona mi povedala, nevyťahujte sa. <laughs>
0: Dobre. Vy máte, alebo teda vaše naplnenie životné, ja to vnímam, je teda humor, ako sme sa aj bavili. Vy ste už ako dieťa boli taký ten, že školský šašo?
1: Neviem. Neviem, kedy to začalo. Myslím si, že tak od od nejakých 12, 13 rokov a ani nie mojou zásluhou, ale zásluhou mojich spolužiakov. Dostal som sa do veľmi dobrej zostavy. Nedá sa povedať, že by sme vždy mali jednotku schovania, ale mali sme veľmi dobrý humor a myslím si, že vlastne celý život som z toho humoru, ktorý vtedy vznikal, v našej partii vychádzal.
0: A v rámci tej partie vy ste boli na pozícii takej tej vodiacej osobnosti alebo skôr takej tej, čo sa nechá viesť?
1: Ja ne, nemyslím si, že som nejaká vedúca osobnosť. Nemal som k tomu nikdy sklony, ale bol som človek, ktorý rád patril do nejakého kolektívu a tam sme mali taký Uši kolektívne boli sme traja,
0: priatelia
1: a medzi nami to fungovalo, taká tá chémia humoru e, perfektne a nedá sa povedať, ktorý z nás by bol vedúca osobnosť, myslím si, že fungovala tam akási rovnocenosť.
0: A uh, vy vždycky tak veľmi, keď rozprávate, tak uh, mám tak pocit, že, proste, že ste takí pokojní, že máte tie myšlienky upratané, že ste veľmi taký džentlmen. Uh, uh-huh. Bývali ste vždy gentleman? Alebo ste zlomili nejaké srdiečka v mladšom veku?
1: No tak, či som zlomil srdiečka, tak ja neviem, či to má s džentlmenstvom niečo spoločné. <laughs> Gentleman môže lámať srdcia.
0: Aha.
1: <laughs> no, ide len na to, akým spôsobom. Aha. Tak gentlemen láme ženské srdcia ušľachtilým spôsobom, aj keď teraz neviem presne, čo to znamená.
0: No, práve som sa išla opýtať, že čo presne to znamená.
1: Neviem, to vám nevysvetlím. Á,
0: dobre. Tak viem, že ste boli teda ženatí aj predtým, ale zameriam sa teraz na to vaše manželstvo, ktoré je stále aktuálne je stále aktuálne.
1: Áno, stále.
0: Dobre. Dobré. Mám
1: zavolať domov? Nie, tak... nie,
0: nie, v poriadku. Ja si zavolám aj vašu pani manželku, potom nevajte sa. A chcem sa opýtať, ako ste ju požiadali o ruku?
1: No tak prišiel som k ním domov a donesel som kvety jej matke a požiadal som ju o ruku. Je teda jej matku som požiadal o ruku mojej budúcej ženy. takto klasicky to prebielo.
0: A vlastne uh, to fungovalo tak, že uh, keby matka povedala, že nie, tak si ju nemôžete zobrať?
1: Ja myslím, že s tým sa vôbec nerátalo, že ju povedala
0: <laughs> nie. Ok. A keď, ste, keď sa narodila vaša prvá dcera, no? a zobrali ste si ju prvýkrát na ruky, no? báli ste sa?
1: Ale nie, nie. Bolo to veľmi príjemné. Ja, ja som dokonca presvedčený, že prvé slovo, ktoré povedala, bolo tata. Mm,
0: to je väčšina otcov o tomto presvedčená. Je, no isté,
1: tak je to, možno je to ľahšie ako mama, neviem. Ale tak sa mi <laughs> zdalo, že to z nej vyšlo prvé.
0: Aj vaša žena s tým súhlasí?
1: Ona s tým súhlasí, aj, aj. To, hej, tak, hej. tak
0: dobre. A meno ste vyberali vy?
1: Áno, predstavte si, že meno sme vyberali, teda, vyberali sme najprv meno chlapčenské, lebo sme boli pevne presvedčení, že nič iné ako chlapec mm-hmm. sa nemôže narodiť. A keď sa narodilo dievčatko, tak bol môj nápad ho pomenovať a Hana a bol som veľmi šťastný nakoniec, pretože malé dievčatka to je to najkrajšie, čo môže byť na svete.
0: Celkovo malé deti je to najkrajšie, podľa mňa, čo môže byť. A, a e, ste takí, napríklad, že vaše céry vám nechajú vaši, vaše vnúčky a idú preč, alebo sú skôr také opatrné, že potrebujú mať nad vami dozor?
1: Nie, ja som bol strážca už, keď boli úplne malé tie vnúčky, tak ma občas zavolala
0: uh-huh. cera, to to... že
1: či mám čas hodinku alebo dve, aby som ich postrážil.
0: Tak ste tak ich zobrali do kaviarne. Postr-
1: <laughs> raz som zobral aj do kaviarne tú staršiu vnúčku, ale trošku ma sklamala, lebo asi po desiatich minútach povedala, ja sa nudím.
0: <laughs> to je častavé, tak príde A mávate vy niekedy, že sa viete nudiť?
1: Ale ani nie. Ani nie. Ja nie som nejaký veľmi činorodý človek, ale... No, tak. Ale tak čítam alebo rozmýšľam, viem sa zabaviť.
0: A keď čítate, čo je vaša, alebo aký druh knih je pre vás taký, že najobľúbenejší, že k tomu rád sa vraciate?
1: No tak viete čo, teraz je to literatúra faktu už veľmi dlho. zaujíma ma to najviac a je to vecné, mm-hmm. pretože tie fabulácie románové tak... S tým sa človek oboznámil v mladom veku a ono sa to stále opakuje. Tam ide len o to, aký spisovateľ robnaký. sa toho zmocní. Ale tie knihy literatúry faktus sú pre mňa veľmi, veľmi zaujímavé.
0: A ako teraz čítate poslednú, ktorú ste čítali?
1: Teraz čítam, budete sa čudovať, životopis Einsteina.
0: Tak a neoverite, ja som tú knihu čítala a podľa mňa, ja, to, pre mňa totiž to je Einstein môj vzor, môj proste naozaj, že keby som sa ja mohla s niekým stretnúť je to Einstein.
1: Áno. A... Ja, tam sú podrobne popisované e, tie teórie relativy všeobecná aj špeciálna. Absolutne som ničomu nerozumel, <laughs> takže je to aj môj vzor.
0: To... Dobre, ja mám strašne, totiž to on povedal raz vetu, ja už som to viackrát tu hovorila. Uh, on povedal, že pokiaľ niečo neviete vysvetliť svojej babičke, sám tomu nerozumiete. A ja sa tým veľmi riadím. A keď som pri tomto, m, moja babina sa má raz, ona má 91, a tiež ešte čiperka dáva nás všetkých do poriadku, sa ma spýtala, že čo to vlastne je ten Instagram. Uh-huh. A teraz ja som tam tak zostala sedieť a hovorím, že ja... Neviem. Takže vy rozumiete Instagramu? To je
1: chyba, pretože ja teda nemám ešte 91 ani neviem, mm-hmm. či budem mať. No. Ale keď nerozumiem niečomu, mm-hmm. tak sa spýtam vnúčky.
0: Aha. Tam
1: mi to vysvetlí.
0: A vy viete teda, čo je Instagram?
1: No tak pozrite sa. Úprimne? Mm-hmm. Neviem.
0: Mm-hmm. Tak sme dvaja. <laughs> A ja som mladá, ja by som mohla trošku ovládať. A Facebook?
1: Facebook, o tom som počul, mhm. ale nepoužívam.
0: Nepouži- a nejaké sociálne siete, napríklad YouTube, tam pozerávate videá? Nie. Mhm. Ja
1: používam počítač na miesto písa- písacieho stroja. Aha. Píšem mhm. tam texty a potom na miesto pošty tak posielam od- všelajaké odkazy a príjmam.
0: Maily. Áno. Výborne. Tak... Uh, tak dobre. a kedy ste vymenili počítač za písací stroj?
1: Pred 20 rokmi asi tak. tak. Trvalo to dobre. dosť dlho. Trvalo to dosť dlho. Z jedného časopisu ma niekedy v polovici 90 rokov oslovili, aby som im písal pravidelne texty. Tak som tam prišiel do tej redakcie, bola tam taká redaktorka mimoriadne pekná. A ona sa ma opýtala, budete nám to posielať na diskete? A ja som netušil, čo to je disketa. A ona videla, že netuším a spýtala sa ma, ja vy ešte píšete brkom. No a tak som sa zahambil pred tou krásavicou, že som si povedal, že musím to dokázať.
0: A dokázali ste, hej?
1: Dokázal. Ale sociálne siete neuznávam. Ne, Nevyhovarám sa na navek, ale nemyslím si, že to je niečo pre mňa. Sociálne siete, tam sa môže realizovať, kto chce a aj takto podľa mňa aj vyzerá.
0: A dobre, na tých sociálnych sieťach často sa stretávame s takým výrazom, že hejtery. Viete, čo sú hejtery? N- neviem. To sú ľudia, ktorí píšu negatívne komentáre a negatívne hodnotia niekoho, kto sa snaží niečo robiť, alebo... Také no, tak, takých, takých ľudí som v živote vy?
1: veľa poznal, ale nevedel som, že sa volajú hejteri.
0: No vidíte, tak, no. tak niečo nové máme. Takže mali ste vo svojom okolí hejteru?
1: Celý život som sa stretával s ľuďmi, ktorým sa nič nepáčilo. Mm. Ktorí nemali nejaký pozitívny tón vo svojom myslení. Zistil som, že to je nielen povahová črta, ale niekedy aj koníček.
0: Zaujímavé koníčky. No. A ja, ja, to, ja to volám, že oni sú takí, že výciciavači vampíri, lebo ono to berie strašne veľa energie, takíto ľudia negatívni. Áno. A viete, máte nejaký recept, ako si s tým poradiť?
1: Nereagovať.
0: Čiže ignorovať.
1: Áno, ignorovať to, pretože s tým nad tým sa nedá zvýťaziť.
0: Mm. Dobre. Vy ste za svoj vek mm, mali už možnosť e, zažiť zo pár našich premiérov. <kým> Počnúť s tým, ktorý máme teraz zakončiť, neviem vôbec ktorým. <kým> ktorý premiér bol podľa vás najpriateľnejší?
1: Pre mňa? Mm-hmm. Z tejto novej éry, novou érou počítam e, éru od roku... 90, uh-huh. tak najpriateľnejší premiér pre mňa bol Mikuláš Zuhlinda.
0: Uh-huh. A čo sa týka aktuálnej politickej uh, situácie, ktorá sa deje, nebudeme zachádzať do nejakých uh,
1: podrobností.
0: To som povačkárať ich slov, <laughs> ale uh, súhlasíte s tým, ako riešia niektoré veci, ktoré uh, sa tu dejú?
1: Viete čo, ja tú politiku až tak veľmi nesledujem. V podstate e, dá sa bez toho žiť.
0: Dá, áno.
1: Aj keď si myslím, že každý človek má právo sa k tomu vyjadrovať. A teraz je zvláštna situácia. Kedy si sa politika delila celkom jasne na konzervatívnu, potom relatívne progresívnu a tak ďalej. Boli tieto trendy a tie trendy boli stelesňované politickými stranami. Dnes to, zdá sa, prestalo platiť. Hovorím ale len o našej politike zatiaľ. Pretože no, tu vládne teraz strana oľano. To mi povedzte, že aké má ona trendy, aké má zámery. To nikto nevie, pretože nikto ani nevie, kto je v tej strane.
0: No, to je to, zaujímavé, to, to
1: je že dnes sa politika zmenila skôr na e, show.
0: Hmm.
1: A nie len u nás.
0: Áno, to som chcela nie povedať, len nie u, nás. u
1: nás. A vládnu alebo dostávajú sa na čelo e, populisti, ľudia, ktorí sa vidia predovšetkým sami vo vlastnom zrkadle a nezaujíma ich nič iné. A pokiaľ ide o populistov, tak najlepší spôsob, ako sa s nimi vyrovnať, je nehovoriť o nich. Pretože oni potrebujú, aby sa o nich hovorilo bez ohľadu na to, či pozitívne alebo
0: negatívne. Ale... To im je jedno. To je to isté ako sociopati. Oni tiež potrebujú, aby sa o nich hovorilo? Majú, majú takú tendenciu?
1: No tak vaša sestra ako golfistka vie, že zase v, v golfe sú často takzvané sociopaty ano. na gríne.
0: Áno. A vy sa rád vracete k tomu golfu. Vaša žena hrá golf? Áno. A je lepšia?
1: Tak nerád to hovorím, ale e, tak niekedy je aj lepšia.
0: A vo veľa prípadoch, keď som sa pýtala ľudí, že kto je ich vzor, alebo kto je pre nich niečím výnimočný, veľa ľudí povedalo, že pán Milan Lasica. Áno? Áno. Kto je pre vás vzor, alebo kto je pre vás veľmi výnimočný?
1: Teraz neviem, či či vôbec tak nejako, ako to mám zobrať historicky, alebo konkrétne máte na mysle nejakú
0: súčasnú
1: skupinu ľudí.
0: Asi konkrétne.
1: Konkrétne?
0: Mm-hmm.
1: Tak to sa musím hlboko zamyslieť. No ale t- sú ľudia, ktorí, ktorí sú výnimoční. Zaujímavé je, že väčšinou výnimoční ľudia sú takí, o ktorých nikto nevie.
0: Áno. Pretože teraz,
1: teraz je veľká móda tzv. celebrít, mm. čo sú väčšinou bezvýznamní ľudia. Ano. Ale... Napríklad minule som sa zoznámil s jedným vedcom. Doktor Čekan sa volá.
0: A to je také známe meno.
1: Áno. Ja som to prvýkrát počul. Žil dlho v Škandinávii, potom v Spojených štátoch. Teraz je tu. A ja. ja si myslím, že takýchto ľudí je tu na veľa a nikto o nich nevie. A to je možno, že škoda, pretože by sme získali e, trošku iný pohľad na našu súčasnosť, pretože tí ľudia sú veľmi schopní a môžeme byť radi, že sú tu.
0: Ja si myslím, že my máme celkovo vo svete veľmi veľké zastúpenie veľmi šikovných Slovákov, e, pretože ja osobne teda si myslím, že Slováci sú veľmi ctiži a húževnatí a múdri. Mm-hmm. Ale, e, a stojím si za tým. O Čechoch nebudem hovoriť, môžu byť fajn, ale sú to Češi, (laughs) ale v prípade, že že sa bavíme o takýchto vzoroch a celebritách, vy keď ste boli mladí a začínali, začínali ste vlastne vo svojej hereckej kariére, považovali ste sa za celebritu? lebo teraz už ste, samozrejme, ale keď ste
1: začínali... Nie, už... nie, no, tak keď som začínal, tak som nebol nikto. Ja som, ja sa pamätám, že keď som sa dostal do divadelného klubu, tak som sa hambil prejsť z jedného konca miestnosti na druhú, aby som e, nemusel ísť medzi tými slavnými hercami z Národného divadla, ktorí tam sedeli po predstavení. Mm. Bol som veľmi ostýchavý a za celebritu, teda okrem toho, že vtedy také slovo ešte fungovalo, som sa rozhodne nepovažoval, ale ani nikto iný ma nepovažoval.
0: A dobre, ale tak teraz vás ľudia považujú za naozaj, ako fakt, ľudia majú rešpekt pred vami, pred tým všetkým, čo ste dosiahli, aký máte humor, aký ste. Teraz som vám trošku zalichotila, že?
1: Ďakujem vám.
0: <laughs> Pokračujte. Dobre. A Máte niekedy taký pocit, že ste mohli niečo urobiť vo svojej kariére inak?
1: Áno, mám taký pocit, že som mohol urobiť inak niektoré veci, ale netrápim sa tým, pretože je to zbytočné. Mám taký pocit, že som toho mohol urobiť viac. Ešte. A tým sa trošku trápim. A keď to rozprávam svojim priateľom, tak... Sa strašne čudujú, že mám pocit, že som lenivý. Lebo tvrdia, že vlastne to tak nevyzerá. Takže neviem.
0: Tiež si myslím, že to tak nevyzerá. Vrátim sa teraz k vášmu divadlu. Teda nevrátim, ešte som v ňom nehovorila. Teraz začnem hovoriť o vašom divadle. Nech sa páči. Vyberáte vy, aké predstavenie tam bude? Alebo
1: je no takí, že to vám sa. na
0: tom veľmi záleží, alebo si necháte poradiť?
1: Ale tak. určite mi na tom záleží, čo sa tam hrá. Snažíme sa robiť inteligentnú zábavu. To je akýsi náš základný zámer. A naše divadlo nemá divadelný súbor. To znamená, že slúži každému, kto e, má záujem a kto prinese niečo, čo bude korešpondovať s našim programom. Mm-hmm. Takže som veľmi rád, že mnohí divadelníci prídu za nami a ponúknu nám niečo. My si z toho niečo vyberieme. A tak to, to funguje.
0: A mali ste už nevidiacú herečku? Teraz som vám dala zákernú otázku, lebo keď poviete, že nie, tak ja sa k vám nanominujem.
1: No tak príďte. No, myslím, že nevidiacú sme ešte nemali. Hluchých máme dosť. <laughs> Dobre,
0: tak ja, ja vám raz zaklopem na dvere, že tak som tu. <laughs> Dobre. A, keď sa a, o rozťahne opona, máte ešte niekedy trému? Vždy. Fakt?
1: Áno, predtým, než sa roztiahne opona. Potom už keď človek vidie na scénu, tak sa to tak akoby rozplynie. Ale nedá sa toho zbaviť, to existuje, to niekto to hľadá, druhý pocit zodpovednosti, tretí napätie, ale furt to existuje.
0: Ale je to zároveň aj dobrý pocit, že?
1: Ale ja by som sa ho celkom rád vzdal.
0: <laughs> Dobre, určite sa vám veľakrát stalo, že ste zabudli text, to, je, to sa stane každému hercovi. Ste taký ten typ, že si vymyslíte vlastný alebo to priznáte, že hu, zabudol som text.
1: Viete čo, tak my si môžeme dovoliť priznať to, že sme zabudli text, lebo obecenstvo má rado takéto zábavné momenty, o ktorých vie, že sa neopakujú, že je to v tej chvíli zrazu a nikdy viac už to nebude. Ale netreba to zneužívať. Nemám problémy s textom ešte stále, Text sa učím počas skúšok, niekdy nie doma, hmm. neviem to inak. A vždy v, v každej hre je nejaké miesto, ktoré si neviem zapamätať.
0: A, A určite sa tak, že musíte pri tom chodiť, alebo sedíte?
1: No tak ja sa neučím Takže že sedím alebo chodím. Keď skúšame, tak... E- Robíme nejaké pohyby, zkrátka nejaké aranžma na scéne, vstávame, sa dáme, si, ideme a ten text sa vždy viaže na ten pohyb.
0: Čiže to znamená, že máte to spojené
1: s tým. Keď ten pohyb urobím, tak mi vždycky napadne, čo mám povedať.
0: A dobre, napríklad, a keď si sadáte, a keď si potom večer doma sadate k večeri, tak vás to tiež napadne?
1: Predstavte si, že tam má napadnú úplne iné texty. <laughs>
0: A pamätáte si ešte texty z mladosti?
1: Viete, myslel som si, že všetko je zabudnuté, ale minulé mi niekto, ma niekto požiadal, aby som zacitoval z jednej inscenácie, ktorú sme hrali s osatinským pred 45 rokmi a Netrvalo dlho a spomenul som si na ten úryvu, vynorilo sa to.
0: A svojim céram ste uh, rozprávali básničky? Lebo učili ste ich, viedli ste ich poézii?
1: Nie, nie, nie. nie, nie. Ja, som, ja som bol skôr toho názoru, že k po- k by sa, s poéziou by sa človek mal zaoberať sám a nie prostredníctvom niekoho mm-hmm. iného. Takže moje... Nevenočky samozrejme čítajú detské básne a vedie veľmi dobre čítať. Som na to hrdý. A možno, že sa v dospelosti dostanú aj k poézii, ktorá už nie je pre deti.
0: No a teraz vám dám takú zákernú otázku, že v rámci domácnosti a domácich prác ste zdatní v domácich prácach?
1: Tak pozrite sa, vzhľadom na to, že tento rozhovor bude niekto počuť, <lotte> tak neviem, či sa mám priznať. Spúzte. Nie som veľmi zdatný v domácich prácach mhm. a moja žena aj nerada vidí, keď sa púšťam do nejakých domácich prác <lotte> Pretože vie, že to po mne bude musieť urobiť lepšie, respektíve tak, ako sa to má, lebo ja to nerobím dôkladne.
0: Aha, rozumiem. Áno.
1: Áno a dôležité je podľa nej robiť všetko dôkladne a keď to neviete dôkladne, tak to radšej nerobte, mm-hmm. to je moje heslo.
0: Ja mám napríklad životné heslo, že nejak bolo, nejak bude.
1: No, to je dobré. Proti tomu sa nedá protestovať.
0: Nie, nie, to je, to je v poriadku. Dobre, čiže vaša žena chce teda, aby všetko bolo dôkladné. Áno. To znamená, že vy keď umývate riady, tak mm. akože...
1: Máme umývačku. Aha. Takže ako náhle je nejaký problém s riadom, mm-hmm. tak už je na vine umývačka, nie
0: ja. A pomenúvávate svoje spotrebiče? nie. Ja napríklad áno. A je no a to...
1: ako voláte ladničku?
0: Luisa. Luisa? Uh-huh.
1: To vám pripomína je, ne, niečo studené? Luisa.
0: Nie, to mi pripomína, že ja som mala jednu známu, ona bola taká veľmi tučná a my máme tu dvojladničku, viete? Ja,
1: no tak no, potom tak, je jasné, tak, že to čo Luisa. Takže Luisa,
0: ale napríklad ten vysavač, čo sa vysáva, tak ten sa volá Romeo. Áno? Áno, uh-huh. ale Júliu nemáme.
1: Nemáte Júliu, uh-huh. no. Tak uvidím. Možná ja by som mohol pomenovať niečo.
0: Ja, Napríklad
1: je, s... slovo, meno Gejza by sa hodilo prečosi. Pre, 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 pre kosačku. Prečo? Pre kosačku. No
0: mm, neviem, že v meste vy keď bývate... Mm, že tak čo, tam čo s
1: kosačkou <laughs> na Dostojevského rade? <laughs>
0: uh, Dobre, tak Gejza. Gejza Ge- vi, viete čo, teraz normálne musím vymyslieť, čo sa bude volať Gejza. Môžem?
1: Nech sa páči.
0: Dobre, Gejza sa bude volať... Máte kuchtu?
1: Už nemáme. Mm-hmm. Ja som mal rád kuchtu, lebo v nej som vedel uvariť cegedinský guláš. Jediná vec ktorú som vedel uvariť, ale teraz bez kuchty to už nedokáže. To, to sa
0: nedá. Mm-hmm. Dobre, tak gejza by mohol byť, tak vysavač múde gejza.
1: Vysavač by mohol byť gejza. No, no.
0: Gejza by mohol byť vysavač. Tak, tak, tak mož, a mohli by ste ho potom, keď dojete domov pohľadkať, že tak čau gejza. Môže, dobre. Že? Že <laughs> pozdravujem. Hej, dobre. dobre. Takže máme gejzu. Má ste niekedy uh, nejakého psa alebo mačku? Áno. A máte aj rasu, ktorú Mal som
1: aj psa, aj mačku, mal som psa, ktorý bol... Mačka. Bol e, 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 Ako sa to volá? E, fúzač. Aha,
0: oni Rasa, mali takú tú hrubú srst,
1: Áno, a potom sme mali Korgiho. To je taký psík, ktoré, ktorého má, alebo ktorých má anglická kráľovna.
0: To není Korgi,
1: ten... Korgi, vlžský uh... Korgi.
0: Aha, to nepoznám. A to ako vyzerá? Tak
1: nie, vysoký, skôr menší, má srst, takú krátku a skôr takej bežovej farby.
0: Uh-huh. To som fakt nepočula Veľmi milý A mačku ste mali takú z ulice?
1: Mačku sme mali, no neviem, že či bola z ulice, ale každopádne je... Absolutne zásadný rozdiel medzi mačkou a psom.
0: No to je mačka,
1: veľký... mačka nemôžete rozkazovať psovi, hej.
0: Ale ja si myslím, že aj tú lásku vám dá väčšiu pes, jak mačka. Teraz Nie
1: si... je to isté, lebo keď si vás mačka oblúbi, tak dá sa povedať, že sa jej nezbavíte.
0: Áno, to je pravda, ale ja teda mám troch psov. A z toho jedna je, že nemecká doga, už som ju tu viackrát spomínala, má asi meter 30 <laughs> a to ona sa stále tvári, že je malá mačička, keď si na vás ide akože láhnúť alebo tak. Takže, uh, takže hovoríte, že čo sa týka psov, tak ste skôr psíčkar.
1: Teraz už nič. Pretože sme sa zbavili akéhokoľvek zvieratstva, keď sa zistilo, že naša dcera je alergická. Dokonca aj na akvárium. Povedali nám, že by sme mohli mať akvárium, keby sme každý deň vymieňali vodu. No tak kto bude vymienať každý deň vodu? Tak sme sa zbavili akvária. Aj psa, aj škrečka. No zkrátka dobre. Teraz máme také mačky, na chalupe, ktoré patria dedinke alebo osade a keď tam prídeme, tak sa zhromaždia a čakajú,
0: čo im dáme. Yes. A krmíte ich?
1: No tak krmíme a vieme, že to znamená, že sa vrátia znova.
0: Aha, dobre. ja mám ešte takú otázku, že vy ste taký elegán, vždycky taký slušný. Nosievate niekedy tepláky?
1: No tak viete čo, nedá se povedať, že by som někdy tepláky mal, ale teraz mám na chalupe také nohavice, které vyzerají jako tepláky, a moja žena sa mi sme, keď si ich oblečem. Ale je to veľmi pohodlné. Ale ano. kedysi, keď bola tepláková moda, tak ja som tepláky nikdy nenosil. Takisto ako som skoro nikdy nenosil džínsy.
0: No to bola moja ďalšia otázka. Áno, nie,
1: nie, ja som dával prednosť Manchestrákom.
0: Aha, áno, to bola taká tá, tá éra tých Manchestrákov, takých tých hnedých, že? Hnedé
1: aj čierne.
0: Aha, dobre. A nosili si, vy si ešte nosili zvonové nohavice, že?
1: No, tak to už som bol dosť starý. Keď Aha. prišli do módy zvonové nohavice, pamätám sa na to, hej, hej.
0: A čo um, hovoríte na té módu?
1: Mne sa to zdá trošku chudobné v tom zmysle, že sa mi vidí, ako keby všetci, aj chlapci, aj devčata, aj muži, aj ženy, eh, boli oblečení tak... Že o chvíľu si sadnú na bicykel, Aha. skrátka športovo, a aj obchodné domy to dokazujú, lebo väčšina obchodov je so športovým odevom. Hmm. Takže nosia sa tenisky, dneska nevidíte ľudí bez tenisiek a bez mobilu, hmm. neexistuje, aby ste videli. Nosia sa všelijaké také džínsové a potom rôzne mikiny a dneska v saku muža. Ťažko uvidíte. No je tak vo filme, alebo v kancelárii významnej firmy. No,
0: veď, veď práve. Čiže hovoríte, že sa stratila taká tá elegancia, že?
1: Tak elegancia to možno svojím spôsobom je, ale ten štýl sa vytratil. Viete, dnes... Kedy si ste podľa mňa, oblečenia rozoznali e, dokonca povolania ľudí, mm-hmm. alebo do ktorej vrstvy človek patril. Mm-hmm. Podľa toho bol oblečený. Dneska nerozoznáte nič, lebo sú všetci oblečení rovnako.
0: Hej, ale možno, že na druhej strane nie je to dobré, že sa nerobia také tie rozdiely?
1: Možno, že so- sociálna rovnosť tu zavládla.
0: Nie, nezaujímavé. V oblečení. oblečení. A dobre, ja si myslím, že ja by som mala na vás strašne veľa ešte otázok. Môžem Nech sa ešte, páči. Ešte sp- dobre, tak ja sa ešte opýtam. A, aké je vaše najobľúbenejšie jedlo? A,
1: tak túto otázku som dostal veľakrát.
0: Ale to keľú. A
1: preto si nemôžem vymýšľať. A, tu musím priznať to, čo hovorím vždy. Fašírky.
0: No, Dobre, teraz dám, ktorú ste určite nedostali. Aká je vaša najoblumenejšia polievka?
1: Kapustnica.
0: Ježiš aj moja, tu mám strašne rada. Mhm, hej. Mhm. Ale ja robím kapustnicu že aj 5 krát do roka, že nielen na Vianoce. No tak mňa aj
1: viackrát. Aj teraz sme ju mali pred pár dňami.
0: Mhm. A vaša žena je dobrá kuchárka?
1: Výborná. Výborná, naučila sa to, keď bola malé devčatko, tak sa naučila variť. a Zostalo jej to.
0: Čiže vám O
1: neviem, nemôžem už tvrdiť, či sú skvelé kuchárky. Nejako sa o to veľmi nezaujímali, no ale okolnosti ich
0: prinútili. Tak, keď došla táto pandémia, prvý, pred rokom prvýkrát sa začalo hovoriť o nejakej korone. Ako ste k tomu pristupovali? Aký ste mali na to názor?
1: No tak pozrite sa, keď sa to začalo, tak to bolo iné ako teraz, keď to trvá už vyššie roka. Mm. E, vedeli sme len jedno, že neprijemné na tom je, že nevieme, kedy sa to skončí.
0: A to je stále, Keby neviem. sme
1: vedeli ten termín, tak e, sa človek úplne inak k tomu stavia a inak sa aj správa, inak sa cíti. Ale termín nevieme, je to ako so smrťou.
0: Uh-huh. A ne, ne, vy by ste chceli vedieť termín svojej smrti?
1: Ale ani nie. No, tak... <laughs> Ale Ak... termín pandémie by som chcel vedieť, teda konečný.
0: A ja by som tiež chcela vedieť, lebo by som chcela už ako začať znova cestovať. A to, ho, teraz premostím, pozrite ako pekne, ste cestovateľský typ rád cestujete? Už nie. Ale... Cestovali- som
1: cestoval, keď som nesmiel nikam ísť.
0: Mm-hmm. Te- Vtedy
1: som túžil po takých všelijakých mestách a takých krajinách. Potom, keď ma už pustili von po 90. roku, tak som urobil pár ciest. Ešte aj s so osatinským sme chodili zabávať našich krajanov v Amerike, v Austrálii a kde. Potom som ešte absolvovala veľa nádherných ciest s golfom.
0: Áno.
1: Ale teraz už by sa mi nechcelo letieť niekde dlhšie ako hodinu a pol.
0: Tak to môžete ísť do Košic?
1: Do Košic nemôžeme, lebo odtiaľ to nič neletí do dobre, tak
0: môžete ísť do Prahy.
1: Ale zo Švecha tu letí do mm. Košic lietadlo. To znamená, že do sa môžete dostať lietadlom
0: z Rakúska, Rakúska
1: a autom najrychlejšie cez Madersko. Sranda, že? Mm-hmm. Mm.
0: A, dobre, a keď ste boli v Austrálii... No? Napríklad mňa by tam nikto
1: nedostal do Austrálie, Už som
0: spomínala Úžasné, no V
1: Sydney na ulici hada, nestretnete, za to vám ručím. Mm-hmm. Sú to krásne mesta, Sydney, Melbourne. Naozaj je rozkoš tam pobudnúť a je aj zaujímavé, že je tam vždycky opačné ročné obdobie ako u nás, Aha. aj to je zaujímavé. Bol som tam napríklad aj... V Januári bolo tam asi 40 stupňov nad nulou. No a tak vlastne ja neviem teraz, na čo ste sa pýtali. Aha, tak m- t- nie. Hada som... Nebol som v buši. Tak to by som vám to povedal. A
0: viete po anglicky?
1: Po anglicky viem tak, že mi je ľúto, že neviem lepšie.
0: Čiže viete sa dohovoriť, ale...
1: Najlepšie sa dohovorím v kaviarni alebo v reštaurácii.
0: A, to. a keď ste chodili takto, že ste cestovali, nebojíte sa lietania?
1: Nie, to som sa nikdy nebal, lietania. A k lietaniu mám teraz trošku také zvláštne postoje, pretože naše divadlo má 200 sedadiel mm. a nesmieme hrať. Mm-hmm. Nesmieme tam mať ľudí, ktorí by tam boli dve hodiny aj s prestávkou mm. a potom by išli domov. Mm, Zatiaľčo tých 200 ľudí môže sedieť v lietadle na Sejšeli aj 8 hodín mm. a nikto proti tomu nič nemá.
0: A čo sa týka týchto divadiel, teraz prišli uvoľne, uvoľnenia. Je... Divadla
1: budú úplne na konci,
0: bohužiaľ. A to som chcela povedať, vlastne sú, rôzne, m, sú rôzne ľudia, ktorí sa snažia, aby tie divadla otvorili, robia rôzne uh, robia rôzne uh, figle, aby, aby proste to bolo. Prečo si myslíte, že tie divadla uh, sú na, na, úplne na kraji?
1: No jednak preto, lebo na tom nikomu nezáleží. Keď si pozriete tak raz za čtyri roky sú voľby, predtým si môžete pozrieť len tak e, pre zábavu programy politických strán mm. a ak najdete v nejakom programe politických strán kultúru, mm. ak najdete, tak je úplne na konci mm-hmm. toho programu. A- len tak, aby sa nepovedalo. A takýto vzťah u kultúre má každá politická Scéna alebo skoro každá, teda ja neviem to veľmi rozlíšiť. A preto si myslím, že kultúra, do ktorej patria aj divadla, je na chvoste akýchkoľvek politických záujmov.
0: A myslíte si, že prečo je to takto?
1: Pretože tí ľudia, ktorí o tom rozhodujú, sa na všetko dívajú cez ekonomiku mm-hmm. a nechápu, ešte im nedošlo a nemá im to kto vysvetliť, že kultúra to nie je trávenie voľného času, ale že kultúra môže byť investícia.
0: Hmm. Hej to, ale uh, veľakrát sa aj kina, aj divadla, aj všetky takéto veci, koncerty berú za, že ne, ne, není to pre človeka nejaké, že by bez toho nedokázal žiť. Ja si myslím, že ľudia naozaj nedokážu žiť bez nejakého takéhoto kultúrneho žitia.
1: No tak dokážu, ale potom ako to vyzerá?
0: No tak nie sú Viete? veľmi šťastní.
1: Je to smutné a je to vláda chrapunstva a spôsobov, ktoré jednoducho sa nezlučujú so žiadnou eleganciou a nemajú nejakú úroveň. A vtedy si začnú ľudia myslieť, že takto predsa má byť, lebo nič iné neexistuje.
0: Dobre, ja teraz prejdem na trošku príjemnejšiu tému a spýtam sa vás, ktoré golfové ihrisko je podľa vás najkrajšie na Slovensku?
1: Na Slovensku? Tak viete, sú dve možnosti, ako odpovedať. Jednak ktoré mám najradšej a potom ktoré je najkrajšie, najkrajšie. Tak ja mám veľmi rád... Ihrisko v Skalici a v Hrubej Borši. Mm-hmm. Ale mám rada Ihrisko v Tatrách. V Lomnici. A v lomnici a na Je ich viac, ktoré sú fajn.
0: Dobre, a ktoré je a to naj, je jedno?
1: Najlepšie to určite budú, bude asi Ihrisko e, klubu Penaty.
0: Dobre, tak... Tak dobre, je to ste to, chceli je... povedať. Áno, 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 to som chcela mm. počuť. Tam teda moja rodina tráví väčšinu času, keď neviem, Závidím kde Závidím sú... im. Áno, tak kľudne dojdete niekedy. Príď,
1: tam chodím. Nedaleko mám tú chalupu,
0: takže... No, tak výborne. Tak môžete v tých teplákoch skúsiť dojsť.
1: Viete, ako si zarobím niečo, tak si tam pôjdem zahrať.
0: Ináč, toto je vlastne, si zoberte, že... Koľko, koľko rokov ste? 60 rokov robíte vlastne humor a divadlo a všetky, Áno, 60, máte
1: pravdu. Skúč, viac ako
0: 63.
1: No, a... V sa som od 17 rokov.
0: Pozor, už tu máme showbiznis. Dobre. No, tak,
1: tak sa to teraz volá.
0: No, čiže vyše 60 rokov a napriek tomu proste uh, sa tá vláda nedokáže od tých ľudí tak postarať, asi, Ale
1: ne, vláda sa nemá starať. Vláda nemá prekážať.
0: Aha, dobre. Tak vláda napriek tomu stále prekáža. My precháža. sa postaráme
1: <laughs> sami o seba, len nemajú nám klásť polena pod nohy.
0: Hm. Verím. A keď sme pri tých polenách, týmto to ukončím, vy ste hovorili, že ste boli 3 dní v lese, od cedy už ste tam teda akože neboli. A máte radi kvety a stromy napriek tomu, že dole sa moc nechodíte?
1: Tak dole sa chodím s svojou ženou, lebo ona má núti chodiť na ľahé prechádzky. Kvety a stromy na tému upozorňuje moja manželka, takže nemôžem o tom nevedieť
0: nič. Uh-huh. Čiže tak povedzme, že viete a máte ich rád.
1: Áno. Páčia sa mi kvety. Tak... Nedá sa povedať, že by som bol úplne hotový, keď vidím strašne, ako je to. Ale to skôr teda stromy sa mi viac páčia ešte.
0: Dobre, tak ja teraz musím toto ukončiť, ale strašne sa mi nechce a úplne som taká, že bože, že som sa na vás veľmi tešila a teraz budem smutná, že už idete domov. A ja by som vám chcela veľmi, veľmi, veľmi to som už hovorila, že veľmi by som vám chcela poďakovať.
1: Nie, to ste ešte nie. nepovedali.
0: Ne. Veľmi by som vám chcela poďakovať, že ste prišli, že ste zdvihli trošku Zadok? Uh, úroveň <laughs>
1: našu,
0: lebo predsa len uh, pán host Milan Lasica to nie je len tak, že hoci kto si môže povedať, že ho tu mal. Ja som za to vďačná. Takisto som vďačná, že vám môžem zaklopať uh, na, do vášho divadla a že ma teda zoberete. Ja berem vás za slovo. Či?
1: Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste ma pozvali. Príďte do divadla a napriek tomu, v akej situácii sa ocitáte, by som bol rád, keby sme sa ešte uvideli.
0: Ja by som bola tiež veľmi rada, keby sme sa ešte uvideli. Ale mám pre vás dárček. Počkajte. Mám pre vás, musím ho pohľadať. Tu je. Takže mám tu pre vás dárček. Uh, je tam tričko od nášho partnera, ktoré mhm. je veľké, je veľmi príjemné, čiže ja si myslím, že keď si ho k tým jedným nohavicem, ktoré vyzerajú ako teplaky, dáte, tak vaša žena už vás bude úplne milovať ešte viac. Áno. Uh-huh.
1: Dajte to sem.
0: Dobre. A ešte tam máte šálku uh, odo mňa ako od pohovky, že keď ste kávičká, ale môžete si aj čaj, aj kávu urobiť a že si na mňa niekedy spomeniete. Ďakujem vám veľmi Nech pekne. Sa Budem na vás
1: spomínať furt.
0: Dobre, tak to sa teším. Tak ďakujem veľmi pekne, ja. že ste prišli. Ďakujem. Všetko dobre. Aj vám. Ďakujeme, že ste si vypočuli tento podcast. Ak sa vám páčil, odoberajte nás na sociálnych sieťach a YouTube. A nezabudnite si vypočuť ďalší diel.